0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。今日文章的主题，我是很想自己原创一篇的，但由于近期琐事太多，时间精力上实在是疲于应付，所以就转载一篇与我观点一致的好文。虽然同行们的性格和笔锋，大都比我温柔，但表达的思想是一样的。也不负我一腔热血。2008年8月18日，在中国本土的奥运场馆里，举行着一场超高关注度的跨栏比赛。全场所有人和电视机前观众的目光都聚集在一个人身上。可是，当枪响的那一刻，这个曾经被称为“中国飞人”的男人，并没有像人们想象中遥遥领先，而是跑了几步之后，就在一瘸一拐中。撕下了身上的号牌，落寞地走回来。他的名字叫刘翔，可是那一天过后，他的名字就变成了刘跑跑、退赛懦夫。一瞬间，他从中国田径史上最伟大的运动员，变成了中国田径史的耻辱。只因他受伤了，并没有拿到一块观众认为他应该拿到的金牌。同样的悲剧发生在2012年奥运会，在超高的期待下，已经负伤的刘翔又再一次走上赛场，但这一次，他直接摔倒在第一个栏前。这一次更是引发了亿万人的唾骂，有人骂他奥斯卡金像奖最佳男演员，有人专门制作了一款小游戏，专门用来嘲讽刘翔。刘翔失败的原因是什么呢？跟腱断裂。跟腱断裂有多厉害？曾经有五位体育巨星因跟腱断裂直接葬送了职业生涯。而刘翔在一瘸一拐中，含泪亲吻了一下栏杆，最后落寞地退出赛场。他背负着骂名，在公众的视野中退出了。为什么他们要这样骂刘翔？因为他是英雄，是为国家争夺荣誉的人。在他们的眼里，英雄是不可能受伤的，是不可能输的，更不可能亲吻栏杆、黯然退场。赢了就要造神，输了就要毁身，这是人性中最丑陋的一面。然而十年过后，网上忽然掀起一个话题：十年了，我们都欠刘翔一个道歉。有大批网友纷纷向刘翔道歉。原来，他们发现，在男子110米跨栏这个项目中，中国从夺冠到赛场上再无一个中国人，只因一个人的离去，那就是刘翔。他们忽然发现，刘翔参加过48次世界级田径比赛，拿过36枚金牌、6枚银牌、3枚铜牌。他是唯一一个在直线跑道上真正打败了黑人的运动员。这样的荣誉前无古人，后无来者。可有些人永远只记得他两次退赛。刘翔为国家赢得了无数荣誉，他的身上伤痕累累，可是当年人们留给他的只有骂名。回忆起当年的事情，刘翔依然很感触地说：“没人替我说话，观众不清楚就骂我，很心酸。”记得当年刘翔身后背的号码是 1356， 什么意思？代表着13亿中国人， 5 6个民族。这13亿人中，有太多的喷子、小人、道德绑架者。最后，他们的期望和压力，把刘翔压垮了，也毁掉了。毁掉刘翔的，不是对手，不是残酷的赛场，而是自己的同胞。正因为前面有着刘翔的悲剧，我在看张伟丽参加比赛的时候非常紧张。我害怕这样的悲剧，它也会发生在张伟丽的身上。张伟丽是什么人？ 2019年，张伟丽挑战并击败 UFC 当年的现役女拳王，一举成为亚洲首个 UFC 世界冠军。2020年，他又再次击败波兰挑战者乔安娜。成功卫冕了金腰带，他取得了中国人在这个领域前所未有的成绩。在他夺冠之前，国内几乎没有媒体关注过 UFC， 而他的两次夺冠，让大家真正看到了这项比赛，也让全国的目光都聚焦在了他的身上。媒体说他是女性之光，是中国 UFC 第一人，打出了中国的力量。种种耀眼的光环，一股脑都套在了他的头上，一时风头无量。早在去年他卫冕冠军的时候，就已经有人在喊着：“他一定要再次夺冠，不然就辜负了全中国人的信任。”比赛之前，也有媒体在暗暗鼓着劲儿，宣称只要赢了罗斯，他就是无可争议的世界第一。可以说。今年他再次走上格斗台的时候，是背负着无数人的期待，是只管赢，不许输的。可格斗场上，哪有人不会失败呢？当我看到罗斯一记扫腿把他打倒在地，甚至把他的头按在地上狠狠狂揍的时候，我的眼泪都要出来了。他最终输了，他的卫冕赛，也没能守住他的金腰带。消息出来后，张伟丽被 KO 的消息就冲上了热搜第一，甚至有媒体在那里带节奏，暗暗的嘲讽和挖苦。在热搜消息下，依然有那么几只跳梁小丑跑出来骂他。但我感到庆幸的是，那只是极个别现象，并不能代表大部分。不管是在微博还是微信以及抖音，上面的高赞留言和热门评论，全都是。对他的安慰和鼓励。他是人，不是战无不胜的机器，胜败乃兵家常事，输没什么，不要背负国人的期望。不管输赢，你永远是亚洲之光，中国骄傲。当我打开评论区，看到前排都是一些这样的回复的时候，我承认，自己真的被触动了。大多数人都在理性的看待这场比赛，他们不神话张伟丽，也不咒骂他的对手，而是理智的说着：“胜败乃兵家常事”，安慰他，压力别太大。人们在他巅峰时慕名而来，也没在他低谷时转身而去。骂他的人，他们看不到，张伟丽已经拿了两届的 UFC 金腰带，他的百度百科后面。著名着亚洲首位 UFC 世界冠军。他们也看不到，张伟丽为了这场卫冕赛，足足准备了一年的时间。他们更看不到，张伟丽在被打倒起来之后，说的第一句话是：“我还可以打。”这些人并不是真的想看什么比赛，也不是真正喜欢张伟丽。他们只不过是为了满足自己心中的期待。他们期待张伟丽能卫冕，如果没能，这些人就要在他的身上疯狂发泄着自己的不满，要毁了他。我见过最丑陋的人性就是，赢了就拼命造神，不断神话和吹捧；输了就拼命诋毁，拉下神坛，尽力毁掉。赢了就是骄傲。输了就是耻辱，那你是什么？你又把别人当成了什么？平心而论，张伟丽是世界冠军，但她更是我们万千同胞中普通的一个。不是每个人都需要顶着代表民族和国家这么大的压力，去拿下一个世界冠军。他已经足够让我们骄傲了，不是吗？我们能接受把他神话。上升到为国家和民族而战，那我们就必须接受它，也会像凡人一样，会脆弱，会失败。能赢是好事，但是只要尽力了，就值得被尊敬。我一直都觉得，英雄不该成为被人绑架的傀儡。他们有血有肉，他们不是机器，他们和我们一样，都会有失败。和脆弱的时候，我们要做的不仅仅是在他鲜花锦簇之时给予掌声，更重要的，是在他失败的时候给予安慰和鼓励。我很喜欢张伟丽输了之后发在朋友圈的一段话：“我的对手从失败中站了起来，我相信我也会从失败中站起来。击败一个伟大的冠军，才能成为传奇。”而击败一个传奇，我会成为全新的自我。人生没有彻底的失败，只有短暂的状态。不要用输赢去定义一个人的人生。过高的压力，太多的道德绑架，会毁掉一个人，更会毁掉一个英雄。允许英雄的失败和脆弱，是人性的温暖。也是社会的进步。电影《芳华》中有一句很精辟的台词：“当英雄最难的，必须一辈子在神坛上，不然就随时准备接受凌迟。”还记得看《芳华》的时候，最惋惜的就是男主刘峰，一直被众人视若典范的人，因为一场误会，所有人都在心里给他判了死刑，没给他。半分便捷的余地。他们对坏人心怀怜悯，却对英雄严苛到可怕。过高的压力，太多的道德要求，有时候足以压垮一个人。因为没有一个人可以放到聚光灯下去无限放大去挑剔，而没有任何问题或瑕疵。他们是人，不是神。表面上看起来，他们享受了巨大的光环，实际上却是背负了巨大的压力。一点点瑕疵，就足以轻易毁了他。还记得去年有一个援鄂回来的护士接受采访时，他这样说：“希望大家千万不要把我当英雄，我也不认为自己是英雄，带着光环生活，压力很大的。”的确。当你成为英雄，你的一举一动都会被无限放大。比如张文红，成为抗疫英雄之后，建议大家吃鸡蛋喝牛奶，别人都觉得他是崇洋媚外。比如袁隆平，被捧成国民英雄之后，他摸一下豪车，都被网民拿起键盘一通乱骂，骂他奢侈无度。再比如钟南山，成为无数人心中的英雄之后。因为坐诊费太贵，被骂上了热搜。他们总觉得张文红就该质朴纯真，不为金钱所动；袁隆平就该一生清贫，只求为国奉献；钟南山就该两袖清风，看病不收钱。别人可以做的事情，但你英雄去做就不可以。人们总是习惯性的神话英雄，过分拔高对他们的期望。英雄的光环就像是一种过度期待，披上了一层道德外衣，犹如大山一般，压在被期待的人身上。而实际上，英雄的光环下，也只是一个最寻常不过的平凡人。不把他们捧到神的地位，不过度的去拔高道德尺度和人们的期待，这就是对他们最大的保护。我们中华民族是有无数脊梁和英雄诞生的国家，但要学会保护他们，不让自己的愚蠢和错误毁了他们。前两年曾经有一个视频在网络上爆货，一个连续救人14个小时的消防员小伙，在听到说可能有人没救出来的时候，突然崩溃大哭，说：“刚刚我一直守着，没有发现，我们在这里，我真的已经很努力了。”最初看到这个视频的时候，我只是感动于小伙的善良。打开评论区之后，我真的暖到泪目。评论区没有一个人指责他的不是，所有人都在告诉他：“你不是神，你也是血肉之躯，你已努力到无能为力了，你很棒，救不了你也不要内疚，因为你也是个普通人。”英雄也有力所不能及的时候，英雄也可能会失败，英雄也会有脆弱的一面。而我们应该学会的，不光是在他们身披霞光的时候给予掌声，更重要的是，在他们低谷的时候，给予最大的支持。不用圣人的标准要求他人，不用贱人的标准要求自己。是民智的开启。不要执着于神话英雄，是这个社会最大的进步。愿世间再无刘翔的悲剧。感谢收听。这两天如果时间允许，我还是想自己写写文章，说说中国人既爱造神又毁神的民族通病，再讲讲当下中国女性的成几何时崛起，真的有好多优质素材值得一写。希望大家支持期待。张伟利，我关注很久了，因为我这几年一直在关注 MMA 和 UFC。前者叫做综合格斗，后者叫做 MMA 终极格斗冠军赛。但这些热门赛事和运动中，中国人的名字我记住的不多。女神张伟丽算一个，看过她的所有比赛，真的是燃到爆。这个人的成长历程也非常励志，总是让我热血沸腾。在这儿就不多絮叨了。以后有时间好好写写我所关注的和我所崇拜的。今天结尾就一句话：没有哪个民族或者英雄是会一直赢的，双方对垒总有输家。生活不如意、人生没希望的狗喷子们，做个人吧。你不要脸没关系，别丢中国人的脸，可以吗？算我求求你们了。好的，本期分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。